0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, está começando mais um podcast Nossa Economia de GZH. Nós vamos falar novamente sobre o que aconteceu no Vale do Taquari. Mas hoje nós vamos ouvir alguém de fora, um olhar de fora. Fiquei curiosa porque uma equipe do Greenpeace, que é essa instituição ambiental de atuação mundial, esteve no Vale do Taquari para observar o que aconteceu, principalmente em Mussum, em Roca Salles. E eles têm uma avaliação, Greenpeace tem uma avaliação sobre o que ocorreu aqui no Estado, e acha que poderia ter sido prevenido, não só evitando mudanças climáticas, que é um trabalho que o Greenpeace tem há muito tempo, mas com políticas públicas, entendendo que os fenômenos climáticos extremos uh, são uma realidade e vão continuar acontecendo. E que é preciso que a sociedade se prepare para enfrentá-los. Então, eu faço hoje uma conversa, uma entrevista com o porta-voz do Greenpeace, que esteve aqui no estado, que é coordenador da área de Justiça Climática. Aliás, um termo que me deixou muito curiosa, Justiça Climática. Igor Travassos é o porta-voz do Greenpeace e é o nosso entrevistado de hoje no podcast Nossa Economia. Tudo bem, Igor?
1: Tudo bem, sim, Giane. Obrigado pelo convite de tá aqui. Espero que vai ser uma boa conversa.
0: Ah, sim, eu quero tratar contigo de vários assuntos, quero aproveitar essa nossa, a nossa nossa conversa aqui. Mas o gancho do, da nossa entrevista é o que aconteceu aqui no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, uh, recentemente, que foi a enchente resultado de um fenômeno climático extremo. Isso que eu faço questão de enfatizar, né? Não é um fenômeno climático qualquer, é um fenômeno climático Extremo. Nós temos ouvido vários meteorologistas, e os estudos, eles citam estudos que apontam que a mudança climática não provoca o fenômeno climático, mas ela deixa ele mais intenso mais extremo, que é o que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E o Greenpeace chegou a divulgar uma nota, fazendo uma análise breve sobre, sobre a situação, dando uh, a sua opinião sobre o que aconteceu, né? E eu gostaria de que nós pudéssemos aqui aprofundar qual é a análise do Greenpeace, que é uma instituição tão conhecida e reconhecida mundialmente, qual é a análise dela do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.
1: Bom, para nós, é, os eventos climáticos extremos eles vão estar cada vez mais intensos e mais frequentes. A gente tem que lidar com essa realidade. Né? Por isso que nós, por exemplo, temos pautado muito sobre a pauta da adaptação, adaptação às mudanças climáticas, é, que é uma série de políticas que justamente prevê como que a gente vai conviver com esses eventos, com essas mudanças climáticas e com esses eventos que vão ser cada vez é, mais recorrentes. É, o que a gente avalia é que houve, sobretudo, uma falta de preparo, é, falta de políticas de adaptação às mudanças climáticas. É, não é possível que a gente fique naturalizando os desastres. É, na verdade, eles são também da decorrência de uma falta é, de políticas públicas, uma omissão, muitas vezes histórica, para determinados territórios. Né? Não à toa alguns territórios são mais resilientes, são mais preparados para lidar com a crise climática do que outros. Né? Então, o que a gente tem pautado e incidido e defendido é que é, os territórios eles precisam estar preparados e isso passa por políticas públicas eficazes e efetivas de adaptação.
0: Por exemplo, Igor, quais políticas públicas que nós poderíamos ter tido aqui no Rio Grande do Sul, na avaliação do Greenpeace, que poderiam Uh, reduzir, minimizar o que aconteceu?
1: É, primeiro de tudo, a gente precisa que a população saiba quais são as áreas de vulnerabilidade, né? quais são as áreas de risco e que riscos são esses. Né? Es, esses, é, esses estudos eles precisam estar é, disponíveis para a população. Mais que isso, a gente precisa de alertas é, efetivos também. Não adianta só achar que um SMS ele é capaz de, de dar conta da evacuação, por exemplo, no momento que é preciso evacuar, sabe? A gente precisa ter um sistema integrado é, de alerta e, e reforçar a educação climática para que as pessoas saibam que esse alerta é importante. A gente viveu um, um período de negacionismo científico, também de negacionismo climático, é, então as pessoas elas não estão dando a devida importância e a devida atenção é, aos eventos climáticos extremos, às mudas climáticas, por um processo político de negação dessa, da ciência. Né? Então, como que a população vai validar um alerta climático, um alerta é, que coloca ali que a vida delas pode estar em risco se a gente passou também por um período de negação dessas informações científicas. Né? Então, para além disso, a gente precisa de ações é, de prevenção, é, é um conjunto de ações, é prevenção, adaptação e resposta, a gente precisa estar com esses três níveis, é, 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 com, preparados, assim, é, que a gente tenha políticas públicas nesses três níveis, é, de fato, como eu falei, na prevenção, né, para prevenir que, que o evento aconteça, então, por exemplo, uma coisa eu estive no Rio Grande do Sul, eu estive na região do Vale do Taquari é, nesse último final de semana, e uma coisa que ficou muito evidente, por exemplo, é a, a destruição da mata ciliar. Né? E isso, de alguma forma, faz com que quando o, o rio encha, ele tome esse tipo de, de proporção de destruição, porque não tem nenhuma vegetação ali nativa para conter também os efeitos desse, desse avanço do, do rio, da força do rio. Né? Então, você tem, por exemplo, uma, uma, uma política que permitiu também com que essa mata ciliar ela fosse, fosse retirada. Né? Então, é, a gente também precisa aí de que os territórios eles sejam adaptados então quando a gente fala isso é de estrutura física mesmo né então se esse estudo, houvesse o um estudo sobre a vulnerabilidade das áreas dos territórios a gente saberia onde é possível é, onde é possível que determinadas infraestruturas elas possam ser construídas ou como elas podem ser construídas né não nesse, não é, evitando a a tragédia crime, mas é possibilitando que as pessoas sobrevivam, né? E também né, na política de adaptação a gente também precisa entender que as empresas têm rota de fuga. Quando acontecer, as precisa saber quais lugares seguros, por exemplo, para abrigamento, né? Então isso não pode ser colocado para a população somente quando está chovendo. A população precisa estar preparada para evacuar, né? E isso eu não estou falando só da região do Vale Táquarira, estou falando todo o Brasil. Porque pois é, gente... esse
0: é um ponto Igor que eu queria ver contigo, pelo, pelo que eu, ver, eu tenho acompanhado das publicações do Greenpeace, é, uma, é um pleito que o Greenpeace tem feito para todo o Brasil, né tanto que vocês têm um pedido de que seja aprovado um plano nacional de adaptação à mudança do clima esse esse plano nacional ele ele está sendo implementado alguma coisa dele o que que precisa se ter e, e isso evidencia de que não é que os problemas não estão restritos ao estado aqui não
1: não jamais é um, um conjunto inclusive é a união os estados e os municípios né que precisam adotar é, estratégias políticas de adaptação mas nosso pedido hoje ele está direcionado ao PNA, que é o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima. Esse, essa legislação, o plano, ele já existiu, ele existiu de 2016, mas como todo plano, ele tem um período de validade, então a validade dele foi até 2020, e ele precisava que o governo anterior tivesse é, refeito, né, ter reavaliado e ter reimplementado um novo plano o que acontece hoje é que o Ministério do Meio Ambiente, ele tem, sim, é, feito o, o novo plano, reestruturado o novo plano, e o nosso pedido, também, ele, entendendo que o Ministério está comprometido em fazer, como já tem apresentado, um novo Plano Nacional de Adaptação, a, nosso pleito também é para é, que esse plano ele envolva as comunidades e os territórios mais vulnerabilizados pela crise climática no processo de construção desses planos. Isso porque a gente tem é, acompanhado que muitas vezes consultorias, inclusive europeias, é, são responsáveis pelas construções desse, pela construção desses planos. O plano nacional, se a gente pensa o território brasileiro, ele é um território é, com diversas é, particularidades é, de e diferenças de, de região para região. Então, por exemplo, uma solução para a região norte não é a mesma para a região sul, não é a mesma para a região nordeste, né? Então, cada território tem sua, tem sua... é constituído geograficamente, geologicamente, de forma diferente, né? Então, e sofre os impactos da, da, das mudanças do clima de forma diferente. Né? Quando a gente e como fala... é que vocês
0: estão observando, Igor, essa diferença desses impactos climáticos aqui no sul em relação ao restante do país e que, o, e que levaria a se ter medidas diferentes dentro deste
1: plano? Bom, é, por exemplo, vocês no sul do país enfrentam períodos de estiagem, períodos de fortes chuvas. A gente tem observado, né? por exemplo, que o, o clima tem mudado de forma a não atender aqueles padrões pré-estabelecidos sazonais, né? Então, o, o que era inverno, o que era verão, o que é o primavera, o que é outono, isso hoje está uma grande confusão, né? Então, é, isso atinge também a saúde da população, né? Então, quando a gente tem tro, trocas, mudanças bruscas de, de temperatura, né? Então, a gente sabe como isso impacta a vida das pessoas, é, o que a gente, quando a gente fala sobre a participação das pessoas dos territórios mais impactados, é justamente porque tem nuances diferentes na construção das cidades e dos territórios, né? Então, por exemplo, você tem no na até e o Plano Nacional de Adaptação também é importante falar, ele é um plano que é um plano setorial e transversal, ele atende várias áreas da, da sociedade, áreas econômicas. Então, por exemplo, é, ele vai ele pega agricultura, por exemplo, um dos eixos que, que, que é, ele versa é sobre agricultura para além dos desastres, para além das cidades, para além das populações é, mais vulnerabilizadas, como a população negra, como a população indígena. Então, por exemplo, falando, a gente tem um território aí no sul do país, no Rio Grande do Sul, que é um território que tem é, uma produção agrícola muito forte. Né? Então, a, as soluções para esse território, né, e para essa área econômica são diferentes, sobretudo pensando em estiagem, sobretudo pensando as fortes chuvas, né, é, é diferente do que acontece, por exemplo, no as soluções são diferentes do que acontece no sentido de país. preservar
0: a produção agrícola. Exatamente dos eventos climáticos, porque, né claro, importante, estamos falando de vidas, mas estamos falando também de outras atividades econômicas e de preservação social das pessoas que também são muito afetadas pelas, por esses fenômenos climáticos extremos, né, Igor? Vou dizer que a gente nem terminou aqui no Rio Grande do Sul o levantamento que está sendo feito pela EMATER de todas as perdas. Olha, tradicionalmente, quando nós temos algum temporal, alguma coisa, essa, esse órgão aqui do Estado consegue uh, somar os prejuízos em menos de uma semana. E agora não finalizou ainda, de tão extremo, de tão impactante que foi o, a, a enchente que nós tivemos agora. Igor, eu queria te perguntar, nós temos algumas medidas que foram tomadas em alguns locais do país. Por exemplo, dentro desse dessa da identificação das áreas de risco que tu cita, Aqui no Rio Grande do Sul nós temos só 60 municípios mapeados. Dos quase 500 né, que nós temos. Santa Catarina teve, uh, Santa Catarina teve enchentes muito fortes né, aqui do ladinho e eles fizeram um mapeamento com a ajuda do Serviço Geológico Brasileiro e tem uma central de informações de desastres. Esse mapeamento de áreas de alto risco já pegou todos os municípios do, do estado de Santa Catarina aqui do lado. Inclusive a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul quer fazer um mapeamento igual a esse de Santa Catarina. Iniciativas como essa, tem em outros locais do país, e até, né, sei que o Greenpeace é uma, é uma instituição de atuação global, tem em outros lugares, outros países que possam servir de inspiração para o que vocês acham que nós devemos fazer aqui no país, aqui no Rio
1: Grande do Sul? É, Jane, essa pergunta que tu traz é muito importante, porque ela, inclusive, dialoga com a pergunta que tu tinha feito anteriormente sobre o o porquê não só da gente estar endereçando a, ao PNA, ao governo federal, mas também que essa o PNA ele influencie os estados e municípios a fazerem seus planos locais, né? Não só pela pela é, pela necessidade de entender o território e a, as configurações daquele território, mas sobretudo para trazer a responsabilidade para para a esfera local, né? É importante que é, a gente tem a nível federal o CEMADEM, que é o, o Centro de Estudos é, de Desastres no Brasil, é, que tem feito esse mapeamento, mas de fato a gente não cobre é, o CEMADEM não cobre todos os municípios de um estado. É preciso que o, o governo do estado do Rio Grande do Sul faça esse mapeamento de todas as cidades, porque uma coisa que eu até comentei esses dias foi que todas as cidades têm algum tipo de risco. A gente está falando, quando a gente fala sobre eventos extremos, a gente não está falando somente sobre fortes chuvas ou sobre a seca. A, a, seca. a gente está falando sobre altas temperaturas, sobre fortes ventos, né? Então, algum risco vai ter, mesmo que seja aquele menor risco, né? Aquele, por exemplo, um ponto de alagamento em determinada área da cidade que vai afetar o trânsito na região, sabe? Não necessariamente vai colocar a vida de pessoas em risco, mas é um risco. Pode ser baixo, mas a gente precisa disso mapeado e, como eu falei inicialmente, que a população tenha domínio disso, saiba quais são os riscos é, envolvendo aquele, aqueles territórios. Né? A gente tem, por exemplo, citando, é, o Recife, por exemplo, foi a primeira cidade no Brasil a decretar estado permanente de emergência climática. Né? Junto com esse decreto de, de estado permanente de emergência climática foi lançado um plano um plano local de adaptação, que é justamente o mapeamento dos riscos na cidade. Né? É um, uma, uma, uma política que, óbvio, precisa de melhorias, precisa que a, que a população tenha mais conhecimento e domínio dele, mas é uma coisa que é importante que os municípios e os governos estaduais façam, esse mapeamento do risco, né? É porque, de fato, como eu falei antes, toda cidade tem algum tipo de risco para acontecer. Né? Agora, por exemplo, a gente viu o próprio METSU, como outros é, institutos de meteorologia e climatologia, publicaram aí a previsão é, de altas temperaturas para algumas regiões do país. Esse é um tipo de risco, por exemplo. E as soluções elas são enfrentadas de, forma diferente, de formas diferentes. Por exemplo, a não, não sei como se dá o transporte público no Rio Grande do Sul, por exemplo, em, em Porto Alegre. Mas, é, no Recife, é, a gente não tem, em alguns ônibus, a maioria das linhas de ônibus, a gente não tem ar-condicionado, por exemplo. Né? Como que a população lida com alta temperatura no transporte público, com superlotação é, e sem uma refrigeração mínima, nesses dias de calor extremo, né? Esse tipo de, de risco também precisa ser colocado, precisa ser é, evidenciado, porque ele atinge várias áreas da, da sociedade. A gente está falando, falei agora das altas temperaturas, e, por exemplo, como que o sistema de saúde está preparado, ele está adaptado para lidar com as mudanças climáticas. Isso é uma coisa que é importante ser mapeada, e aí... Fala... Como é que o
0: sistema de saúde precisa se preparar para mudanças climáticas? Eu fiquei curiosa, assim, não, não, é, não era algo que tinha me, tinha me despertado ainda o interesse para buscar informação.
1: É, imagina, por exemplo, pegando o exemplo das fortes chuvas é, daí do Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas é, no boletim, cerca de 10 mil pessoas... É, desculpa, mil pessoas estavam colocadas como, com algum tipo de ferimento, por exemplo. Né? O sistema de saúde tem que estar preparado para lidar com essa alta demanda de, num curto espaço e tempo. A mesma coisa é a quantidade de pessoas é, que estão e que ficaram em contato com, com a água né? E que podem desenvolver algum tipo de, de risco à saúde essa água, essa água contaminada. Ninguém sabe co, como que estava, que água foi essa, né? É, então, o sistema de saúde vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde. Agora, com as altas temperaturas, é, impactam diretamente, né? As pessoas ficam desidratadas, ficam, é, podem passar mal, desmaiar de por causa do calor. Então, o sistema de saúde ele tem que estar preparado e não só preparado para alta demanda mas preparado também do sentido da adaptação estrutural disso. Esse, os hospitais, por exemplo, estão em áreas é, que, que não correm nenhum tipo de risco, sabe? Eu, eu estive, por exemplo, em Mussum, né? 80% da cidade ficou abaixo, abaixo da água. O sistema de saúde não foi afetado? Óbvio que foi afetado. Né? Como que a gente prepara justamente esse sistema de saúde para lidar com, com isso?
0: Eu estou bem uh, impressionada com a nossa conversa, Igor. Deixa eu te dizer por quê. Eu já tinha ficado uh, curiosa, né, entregada até pelo, com o teu cargo, né, porta-voz de justiça climática. Uma das perguntas que eu ia te fazer é exatamente: que, pedir que tu me, nos explicasse um pouco esse conceito da justiça climática, o que é. E uh, observando a nossa conversa, assim, considerando muito assim, o trabalho que o Greenpeace tem. De prevenção, de alertar para o que está acontecendo, era sempre uh, tentando prevenir a mudança climática ou, né, a extensão dela. E, pelo que tu está falando, existe já, me mostra que o Guimpe está com um trabalho que, assim, a mudança climática está posta, né. Infelizmente está aí a ponto de né, afetar e provocar o que já está provocando. Então, como é que a gente convive com ela, né? Então, esse trabalho mais de remediar, que enfim, né, não dá para ficar só reclamando, tem que fazê-lo. E, e é isso que me está me mostrando, está me sinalizando, justiça climática é isso.
1: É, a gente já tem, a, a gente já tem não, a gente ainda continua e precisa continuar trabalhando na mitigação, né? na questão, da, da, por exemplo, do combate à, à emissão de gases de efeito de estufa na, na atmosfera, né? que inclusive potencializam as mudanças climáticas. A gente tem pautado e continua pautando sobre a defesa da floresta e do meio ambiente, né? que a gente não pode continuar devastando o meio ambiente, porque isso também gera... É, intensificam as mudanças climáticas mas a gente não pode deixar de olhar para justamente o que a gente está vivendo hoje a gente já está convivendo com as mudanças climáticas com esses eventos climáticos extremos a gente não pode simplesmente é, ficar é, drenar todos os nossos esforços para a conservação e preservação sem ver que as pessoas estão morrendo as pessoas estão morrendo e como que a gente vai trabalhar, como que a gente trabalha é, para que as pessoas deixem de morrer diante da, da crise climática. Né? Isso não é só o Greenpeace, isso é um movimento, é um, um conceito que a gente, todo o movimento é, socioambiental do mundo tem se debruçado, que é da justa climática, que é justamente entender quem são as pessoas mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas pela crise climática. Né? A gente tem, por exemplo, é, dados, inclusive, que colocam que pessoas negras, pessoas indígenas, tra população tradicional então, quilombolas ribeirinhos, é, pescadores e pescadoras tradicionais e artesanais, é, agricultores, familiares têm sofrido muito mais a crise climática é, do que outros segmentos sociais. Né? Isso por uma questão histórica também. Na, na formação das cidades dos territórios. Se a gente vai para a realidade dos centros urbanos, a maioria da população é, pobre é também a população, em sua maioria, preta, negra da sociedade e que estão nos lugares com menos infraestrutura. Né? Isso passa por um processo histórico de negligência com esses territórios por parte do poder público. Né? Então, a gente fala sobre saneamento básico, como eu falei antes, sobre o sistema de saúde, sobre, inclusive, o acesso ou não a áreas verdes. Muitas vezes a gente tem visto que o Estado, as prefeituras, têm construído áreas verdes somente em determinadas áreas da cidade. Quando a gente vai pegar que áreas são essas, são áreas nobres, áreas da, que é elite, né? e quando a gente vai justamente para o diagnóstico, para olhar, é, olhar atento para quais, quais são essas populações, é, que são invisibilizadas, que passam por esse processo de negação da política, é, são as populações é, negras, indígenas. Quando a gente vai para o recorte de gênero, são as mulheres. Quando a gente vai para o recorte etário, são é, crianças e idosos. Né? Quando a gente vai, inclusive, para a questão... É, as pessoas com deficiência, por exemplo, também estão entre os grupos mais impactados porque sequer têm acesso a informação acessível sobre o que são as mudanças climáticas ou o que fazer. E Então, a gente tem... A ajuste climática é justamente olhar para quem está sendo mais impactado porque não a gente não está em pé de igualdade. As pessoas não estão só, é, é, sentindo os efeitos da mudança climática, da mesma forma. Citando as altas temperaturas, quem é que tem acesso a um ar-condicionado, por exemplo, em sua residência, no seu espaço de trabalho? Quando a gente vai ver pessoas que estão expostas ao longo do dia ao sol, às altas temperaturas, são é, pessoas em situação de rua, são é, trabalhadores comerciantes informais, né? são é, muitas vezes profissões... É, que já estão num lugar de subalternidade, do subemprego, né, ou que não tem a garantia dos direitos trabalhistas. Né? Óbvio que também nessa leva existem, né, por exemplo, até funcionários públicos, né, guardas policiais e tal, que também estão mas não estão em pé de igualdade. Né? A gente está falando de, de como determinados grupos sociais são mais impactados pela crise climática. Isso aqui é que a justiça climática, é, e sim o Greenpeace tem pensado muito sobre isso é, a gente não não pode achar é, que a crise climática ela é uma coisa que está no âmbito da ficção ou no futuro né ou que a gente tem que preservar ainda continuar preservando cuidando da natureza hoje para evitar que o futuro não a crise climática é hoje ela está acontecendo a gente tem vivido vive, viveu agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas a gente viveu também no início do ano em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, a gente viveu o ano passado no, na região metropolitana do Recife, no sul da Bahia, né? a gente está vivendo em vários lugares, no norte do país, em Roraima, né? em Manaus. A gente tem visto que a crise do clima ela é real, ela é urgente, ela é agora. Então, como que a gente cuida? É, como que a gente garante o direito à vida, que é o direito constitucional das pessoas.
0: Certo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada por ter vindo ao Rio Grande do Sul, né, olhar de perto né, e, é, o que aconteceu aqui no Estado. Obrigada por, por compartilhar esses conhecimentos, esses conceitos novos que nós precisamos trabalhar, Igor.
1: Obrigado também, Jane, obrigado pela oportunidade, eu acho que é, são conceitos que toda a população, toda a sociedade, ela tem que estar de olho, porque a crise climática, ela, é, ela tem afetado as pessoas, tem nos afetado, e como que a gente entende a urgência da, da crise climática, eu acho que o primeiro de tudo é com informação, informação de qualidade, então também parabenizo o trabalho de vocês, da imprensa, né, por também levarem essa informação, muitas vezes, inclusive, enfrentando essa, justamente essa desinformação, essa campanha de desinformação, essa campanha é, do negacionismo. Então, muito obrigado também por esse espaço e muito também pelo trabalho de vocês.
0: Obrigada, Igor Travassos, que é porta-voz de Justiça Climática do Greenpeace Brasil. Obrigada. Então, pessoal, por hoje é só aqui no podcast Nossa Economia. Nossa entrevista foi com o porta-voz do Greenpeace, que esteve aqui no Vale do Taquari observando o que aconteceu a partir da enchente que atingiu essa região do Estado. Até semana que vem. Lembrando que nós temos a produção de Vitor Neto e Guilherme Gonçalves na edição de áudio Paulo Fraga. Toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Nossa Economia, de GZH, na sua plataforma de áudio preferida. Você pode resgatar todos os podcasts anteriores. Lembrando que Nossa Economia já tem mais de um ano de veiculação com um episódio por semana que chega novinho na sua plataforma de áudio toda quinta-feira. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela companhia e até semana que vem.